0: Mujeres que aman, mujeres que protegen, mujeres que perdonan, mujeres que inspiran, mujeres que saben, mujeres que trabajan, mujeres que defienden, mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo, mujeres. Bienvenidos a Libertadoras, un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras, periodistas que enfrentan la historia. Mujeres libres haciendo libertad.
1: Hola Jorge y hola a todos, bienvenidos a este nuestro capítulo número 14 del podcast que se realiza en alianza con la HJCK. Bienvenidos a este nuevo episodio en el que Jorge Cardona y quien les habla Juliana Jaimes, intercambiamos anécdotas, datos periodísticos, historias y opiniones sobre las mujeres de la independencia de nuestro país.
2: Libertadoras es un proyecto transmedia del diario El Espectador y lo que buscamos es resaltar el rol de la mujer en la historia de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y hacer posible este proyecto.
1: Bueno, Jorge, el capítulo de hoy se llama Mujeres para un país más equitativo. Y hoy justamente entramos a hablar de una diversidad de mujeres y más nombres, un poco más concretos, de la situación de los derechos que la mujer ha venido viviendo en Colombia. Entonces, por eso quiero empezar con nuestra historiadora invitada, Camila Ramírez, quien nos va a hablar un poco de los antecedentes, de uno de los hechos sociales y políticos más importantes para nuestro país, justamente que fue la Constitución de 1991.
3: La Constitución del 91 viene precedida de una asamblea constituyente. En el 90, Gaviria sube al poder. Gaviria, digamos que no impulsa la Constitución, pero tampoco la prohíbe y da el espacio para que, para que se cree esta asamblea constituyente. Interesante de esta asamblea constituyente es que es una iniciativa ciudadana que quiere, que quiere cambiar cosas en la política tradicional colombiana entonces es un grupo de jóvenes con apoyo de distintos actores políticos digamos las votaciones para crear la asamblea constituyente son muy interesantes porque tenemos 28% M19 35% partido liberal y 12% partido conservador lo interesante es que nunca habíamos tenido ni de cerca una importancia tan grande de un partido que no fuera liberal y conservador. Entonces, una participación del 28% para el M19 pues eh, es una cosa, digamos, muy muy importante y es un quiebre, es una ruptura grande en la política colombiana. ¿Qué trae la Constitución del 91? Primero trae la desmovilización de tres grupos guerrilleros, principalmente del EPL, del Quintinlame y del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Además, abre el espacio a tener muchos más partidos políticos. Entonces, si en la Asamblea Constituyente vemos que ya no es solo partido liberal y conservador, la Constitución quiere asegurarse de que eso pase, de que haya lugar a muchos más partidos y a muchos más movimientos que no sean solo estos dos partidos tradicionales que veníamos rastreando desde mitad del siglo XIX. Además de eso, se enfoca en la separación entre Estado e Iglesia. Es verdad que ya desde la República Liberal estábamos propendiendo por esta separación, pero esto no se había dado de manera tan fuerte y el paso a que esto se dé en la Constitución, digamos, que marca maneras de concebir la nación. Entonces, si bien la Constitución del 86, que era la que teníamos, no es la que sigue 100% vigente en el 91 es importante mostrar este cambio, a pesar de que hay reformas constitucionales en varias ocasiones, es importante mostrar el cambio porque nos permite concebirnos como nación de manera diferente. Esto eh, lo llevo al otro gran logro de la Constitución y es considerarnos un país plurietnico y multicultural. La Constitución del 86 nos consideraba una nación hispánica, católica y blanca, de la cual creo que no somos muchos. Pero esta concepción de una nación pluriétnica y multicultural estaba valorando conocimientos indígenas, conocimientos afros que antes no estábamos teniendo en cuenta.
1: Jorge, después de escuchar estos antecedentes, por favor, quiero que me cuente justamente qué, trajo, qué cambios trajo para nuestro país esta Constitución.
2: Bueno, la Constitución de 1991, lo primero que hay que advertir es que funcionó como el contexto de un tratado de paz. La porción mayoritaria de la Asamblea fue del M-19, guerrilla que se había desmovilizado en marzo de 1990, un sector del de que se conocía en ese momento como el Movimiento de Salvación Nacional, que dirigía Álvaro Gómez Hurtado, y el Partido Liberal. Esas tres fuerzas mayoritarias, junto con otras eh, colectividades políticas, eh, generaron un ambiente de discusión que dio eh, la Constitución del 91, una constitución garantista de carácter laico, donde se resaltaron derechos que no habían sido consagradas en las distintas cartas políticas, de la historia colombiana y que tienen que ver básicamente con los derechos de las mujeres, de los niños, de los indígenas, de la población afrodescendiente. Es una constitución que trabajó mucho el, el aspecto de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, el, la acción de tutela, el, la acción de cumplimiento, la acción popular. También creó las condiciones para expedir un estatuto del trabajo de una reciente creación que por primera vez contempló derechos ambientales y creó toda una eh, digamos, un, todo un orden jurídico para la protección del medio ambiente que dispuso la semi-independencia del Banco Central y que obviamente fortaleció uno de los elementos claves y que dio más de qué hablar en el siglo XX que fue la libertad de expresión que fue elevada a la categoría de derecho fundamental eso en términos generales pues algunos populismos que se han venido digamos controvertiendo a lo largo de la historia pero una constitución que funcionó como un tratado de paz en un momento crucial de la historia de Colombia porque estábamos en plena etapa del narcoterrorismo de Pablo Escobar y de la arremetida de los grupos guerrilleros y el paramilitarismo.
4: la constitución tendrá que ser la fuente de toda la organización jurídica e institucional pero queremos que signifique mucho más que eso que sea considerada como la carta de navegación de la nacionalidad como una ruta hacia lo nuevo donde las apetencias abrumen a los resquemores quiso dios propiciarnos esta oportunidad de contribuir a la grandeza es un merecido don de la divinidad que agradecemos desde nuestra humilde condición de no ser sino brisnas de hierba en las manos del todopoderoso hemos recogido el país hoy es un solo haz ha desaparecido toda causa para la violencia, cuando hicimos en la, en la transformación constitucional que hoy proclamamos el propósito de restaurar los valores morales, estábamos cumpliendo un íntimo deseo pretendemos que haya un renacimiento de los conceptos esenciales de la bondad de lo honesto de lo verdadero y colmaría nuestros anhelos que los colombianos valoráramos de nuevo lo que significa para la paz la condición espiritual del hombre allá en lo alto siguen estando todas las posibilidades de preservar para siempre la dignidad
1: humana. Bueno, ahora quiero que nos explique un poco por qué se reconoce la lucha de las mujeres como la única revolución pacífica de todos los tiempos.
2: Bueno, esa es una, digamos que una mirada transversal de la historia. La, la historia nos cuenta que, digamos, a, a principios, desde principios de, del siglo XX, ya se empezaron a dar un, una, unos temas muy particulares de protección de los derechos de las mujeres. Hay un episodio que es muy importante recordarlo, que es el 8 de marzo de 1908, cuando 130 mujeres que trabajaban en una fábrica textil en Nueva York eh, deciden ir a la huelga y en medio de esa circunstancia eh, se presenta un incendio y la mayoría de esas mujeres murieron en la tragedia. Entonces, por eso es que eh, el 8 de marzo se celebra el Día de Internacional la de la Mujer. Y a partir de ahí, pues ese día empezó a ser muy simbólico y en distintas eh, sociedades se fue cambiando un poco la visión de la mujer, empezaron a crecer las perspectivas de género y obviamente eso se tradujo en, en, en Colombia en que en los años 30 empezaron a darse realmente aspectos concretos de libertades públicas y de garantías para las mujeres.
1: Bueno Jorge, entonces quiero que me cuente ahora teniendo en cuenta esos marcos contextuales y de lo que me habló, desde su perspectiva como periodista, ¿cuál es la situación de la mujer como víctima de la violencia y discriminación antes, durante y después de esta constitución?
2: Como decía anteriormente, la constitución de 1991 surge en un momento crítico para la sociedad colombiana, estábamos viviendo la época del narcoterrorismo de Pablo Escobar, la sociedad amedrentada por los carros bomba de Pablo Escobar y también una explosión del narcoparamilitarismo y los grupos guerrilleros convertidos en verdaderas industrias del secuestro. Era un momento muy duro para el país en medio de una confrontación tremenda. Desafortunadamente la constitución del 91 no puso fin a esa, a esa violencia colombiana lo que se debe reconocer y lo que se ha visto en los últimos informes que se han dado, sobre todo después de la firma del proceso de paz de La Habana entre las FARC y el gobierno, es que si bien murieron muchos hombres y fueron víctimas muchos hombres en la guerra, pues hubo una violencia terrible contra las mujeres y que fueron víctimas sobre todo de violencia sexual y que dejaron muchas viudas, muchas madres eh, sin sus hijos... Eh, muchas mujeres obligadas a abortar y la lista sería interminable tendríamos que dedicarle un programa solamente a nuestras víctimas pero a manera de, de, de recuerdo pues quiero hacer memoria por ejemplo de Diana Cardona Saldarriaga eh, alcaldesa de Apartado asesinada en febrero de 1990 en Medellín o de Silvia Duzán periodista importante, hermana de María Jimena de asesinada en Cimitarra, Santander, también en febrero de 1990, en Beatriz Elena Monsalve, una líder muy importante del Frente Popular, asesinada en Bogotá en 1988, una serie muy larga de juezas que empezaron a pagar el costo altísimo de enfrentar al, a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, Elena Díaz Pérez, Rocío Vélez, Yolanda Paternina, mujeres también, digamos, que, que, que fueron víctimas de, de, del secuestro y de la guerrilla, como Gabriela Guay de Vélez religiosas como Yolanda serón una mujer extraordinaria además con una obra realmente digna de elogiar que es la obra humanitaria de la diócesis de, de Tumaco en un territorio asediado por, por la criminalidad organizada y por el narcotráfico. Es decir, me quedaría corto para decir que antes y después de la Constitución del 91 desafortunadamente las mujeres han sido víctimas de la violencia.
1: Bueno, entonces yo quiero que me cuente un poco cómo ha sido el registro y qué medios, cuáles medios y cuáles herramientas se han utilizado para promover esos procesos de cambio que la Constitución dio.
2: Bueno, eh, digamos que lo primero es que hay que devolverse un poco en la historia y entender que las mujeres, tanto como los hombres, se vieron en la etapa contemporánea colombiana enfrentadas a unas situaciones un poco difíciles. Por ejemplo, el Estatuto de Seguridad en los tiempos de Turbay ayala donde a través de un severo régimen penal pues, eh, se institucionalizó la tortura como si fuera parte de, de los mecanismos de un Estado para confrontar a sus enemigos. Los tiempos de Belisario Betancur, donde llega la Unión Patriótica y, y muchas mujeres de la Unión Patriótica también pagaron un altísimo costo por... El, el intento de crear condiciones para, para superar la guerra, la séptima papeleta que es un momento crucial de la historia de Colombia porque fueron los estudiantes y entre ellos muchas mujeres quienes presionaron para que finalmente se convocara una, a una asamblea nacional constituyente, los territorios de paz que han venido sucediendo eh, posteriormente, el mandato ciudadano por la paz, que en el año de 1997 creó las condiciones básicas para decirle no a los violentos. Es decir, lo que es más interesante es que en medio de una violencia tan terrible como la que le correspondió vivir a las últimas generaciones, se empezaron a levantar voces de mujeres con, con mucha energía, con mucho carácter y con mucha autonomía para darles el camino a los hombres para decir, bueno, basta ya y hay que empezar a, a reglamentar los derechos humanos y hay que parar esta guerra.
1: Bueno, le cuento que esta constitución justamente introdujo tres grandes bloques de cambios que voy a explicarle ahora. Primero, un bloque de principios constitucionales que fundó la acción estatal. Segundo, también está un listado no cerrado de derechos fundamentales y tercero, una justicia constitucional que, si bien existe tiempo atrás, hace contrapeso a la mayoría de estas patriarcales. Entonces, dentro de estos bloques que le estoy contando, ¿qué cambios se pueden resaltar de la Constitución respecto a los derechos de
2: las mujeres? Bueno, sobre el tema de las mujeres, eh, hay cosas muy concretas en la Constitución de 1991, eh, pero en términos generales, pues hay que decir que el primero... Se incorporaron ciertos derechos estratégicos como la participación ciudadana, como la, la igualdad frente a los hombres, el derecho a conformar una familia, eh, la protección legal durante el tiempo del embarazo y el, el posparto, el derecho a ejercer una profesión, Realmente, aunque algunos habían sido reconocidos por organismos internacionales, pues fue muy importante dar ese paso y ya la, la Constitución por primera vez introdujo artículos concretos para defender los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el artículo 40, que ordena a las autoridades garantizar una adecuada y efectiva participación de la mujer en niveles decisorios de la administración pública el artículo 42 que consagra la igualdad de derechos del hombre y de la mujer en sus vínculos de pareja, y el artículo 43 que establece la igualdad de sexos, la no discriminación, el apoyo especial a la mujer embarazada y el respaldo total a las mujeres cabezas de familia.
1: Bueno, y siento justamente que estos derechos otorgados eh, realmente pues son como el resultado de la lucha que nosotros hemos venido hablando a lo largo de, de estos capítulos, pero pues obviamente ya tenerlos en una constitución avalados por pues toda la justicia del país creo que fue un logro increíble y por eso quisiera ahora que me hable un poco ya pues personificando el tema de mujeres, de nombres, que usted considere que han hecho parte de esa transformación además de todas las que ya hemos hablado a lo largo del programa
2: Bueno, realmente eh, sí, hemos hablado de, de muchas mujeres pero yo en este momento empezaría esa lista con Ofelia Uribe de Acosta que es una, una mujer muy importante porque sin, sin las peleas de ella tal vez hubiera sido más difícil o más tardío la consagración de los derechos políticos de la mujer. Eh, Ofelia Uribe además tiene una frase polémica, como fue su vida, donde ella plantea y dice que no fueron los partidos tradicionales quienes finalmente garantizaron el derecho político de la mujer, sino fue Gustavo Rojas Pinilla durante el, la dictadura o dictablanda como lo quieren hablar y obviamente así no les guste a, a, a algunos oyentes o a algunos sectores de la sociedad uno tiene que resaltar figuras como la de María Eugenia Rojas que fue muy importante en los años 60 y que abrió caminos para las mujeres, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia Hubash, que la vimos en el, en el capítulo anterior. En los tiempos, por ejemplo, de los años 70, el gobierno de Alfonso López Michelsen fue ministra de Trabajo María Elena de Crobo. Ya, digamos, en los años 80, hay una mujer muy importante que fue María Mercedes Cuellar de Martínez, que, que dirigió Planeación Nacional y que es una de las grandes economistas colombianas.
1: Bueno, Jorge, le cuento que en la Constitución del 91 aparece la figura jurídica de la tutela. Entonces, esa es una de las herramientas fundamentales para la protección de los derechos de la mujer y de todos los ciudadanos, claramente. Entonces, quiero que me cuente un poquito de esta parte técnica, en qué consiste esta acción, qué busca, para qué sirve y qué aparece en el artículo 86 de la Constitución.
0: Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre. La protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo ...o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación
2: o indefensión. Bueno, la acción de tutela es eh, para complementar un poco lo, lo que se está diciendo ahorita está consagrada en el artículo 86 y lo que se busca es directamente la protección de los derechos fundamentales cuando hay un perjuicio irremediable y cuando no hay otro mecanismo de defensa los ciudadanos acuden a la tutela y realmente la tutela terminó siendo la línea consentida de la constitución de 1991 porque en un país que estaba acostumbrado a que nunca se hacía justicia o que los procesos duraban meses o incluso años incluso décadas pues que hubiera una, un mecanismo que le diera justicia a la gente en 48 horas, pues por eso es que rápidamente la tutela se convirtió en lo que se acuñó como la tutelitis, como una especie de inflamación de la tutela, porque la gente empezó a poner tutela porque por sí todo. o porque no, pero era la, la necesidad de la gente. Entonces hoy uno mira, hay más de un millón de tutelas al año uh -huh. y en perspectiva, primer derecho, el más conculcado derecho en Colombia es el derecho a la salud, que explica que tenemos un problema grave de salud pública, ¿por qué tantas tutelas invocadas en este tema? Y obviamente hay muchas mujeres que han sido, digamos, beneficiadas por la acción de tutela en este campo. El derecho a la educación, que ha sido muy protegido por la acción de tutela, es decir, la tutela nos ha enseñado... A, a una sociedad a defender nuestros derechos fundamentales y a lograr que en un procedimiento corto abreviado realmente pueda ejercerse justicia a partir de los fallos que emite eh, pues, generalmente la Corte Constitucional.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar a Camila Ramírez quien nos va a hablar un poco más concretamente de la Declaración de los Derechos de la Mujer.
3: Digamos, primero, los, los primeros cambios que vemos se dan con la República Liberal, entonces con Olaya Herrera en el 32 las mujeres pueden manejar los bienes propios, antes de eso los bienes solo los pueden manejar los hombres que las acompañan, ya sean sus hermanos, sus padres, sus esposos, para el 32 ya pueden manejar bienes propios. Luego en el 34 tenemos un, un momento importante y es un proyecto de ley que se debate el 10 de diciembre en el que se habla de la posibilidad de tener mujeres en educación superior. Gaitán es congresista en el momento. ...está de acuerdo con, con aprobar esto, entonces ahora tenemos a la Universidad Nacional que abre sus puertas... ...también tenemos a la Escuela Normal Superior que abre sus puertas a mujeres... ...y digamos luego aparece en el 54 el derecho al voto, entonces ahora el voto no está restringido a los hombres... ...sino que las mujeres pueden participar políticamente de dos maneras, pueden votar y también pueden ser elegidas, pueden hacer carrera política... Sin embargo, sería muy corto pensar que una vez esta ley se aprueba, las mujeres ya tienen participación. De ahí que después de que las mujeres tienen derecho al voto y derecho a ser elegidas, haya una carrera muy larga que nos permita eh, pensar en la participación de las mujeres en la política. Esto lo demuestra digamos, la ley de cuotas del 98, donde se establece por ley que las posiciones públicas, el 30% debe ser ocupado por mujeres. Entonces, digamos que pensar en el derecho de las mujeres no se puede quedar en pensar los decretos y las leyes que se aprobaron, porque no es suficiente con que se aprueben el papel para que empiece a funcionar. Es necesaria una historia larguísima y un momento de muchas luchas para que las mujeres eh, sean vistas como posibles representantes políticas.
1: Bueno y entonces ahora usted ya teniendo en cuenta el contexto que escuchamos en un marco más general cuénteme un poco de los derechos de la mujer justamente en el mundo actual eh, y pues que enfrenta nuestro país en este momento en este marco.
2: No, yo creo que ha habido mucha evolución eh, eh, ha sido muy, muy, muy interesante la forma como se ha venido legislando en los últimos tiempos eh, ha habido leyes para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, normas para blindar el Sistema General de Seguridad Social en aspectos de protección a las mujeres, también eh, mejores condiciones de vida para mujeres rurales, eh, licencias de paternidad en beneficio de los padres de los menores, Protección a la maternidad en cuanto a temas de carrera administrativa o de empleos públicos, se ha venido legislando, pero yo tengo que reconocer que falta demasiado. Es decir, todo está por hacerse. Yo creo que este va a ser un siglo muy importante. Estamos viviendo un siglo en que la mujer tiene que alcanzar todos sus derechos y plena igualdad. Pero yo te devuelvo la pregunta, Juliana, y es que como estamos en plan aquí ya de empezar a resumir toda esta historia, eh, tú que eres la persona joven aquí desde este proyecto, te perteneces al siglo XXI, ¿Cómo vives y cómo has visto la evolución de esos derechos? ¿Si ¿Sí crees que hay unos derechos nuevos respecto, por ejemplo, a las generaciones de, 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 de la época de tu mamá o de tus abuelos?
1: No, claro que sí, yo creo que hay muchos derechos que, como lo dije ahorita, son el resultado de, de las luchas de mucho tiempo atrás. Entonces, por ejemplo, voy a hablar aquí de algunos concreticos, por ejemplo, hablando un poco de los derechos eh, sexuales y reproductivos de la mujer. Más allá del debate que hay del aborto, eh, que igual es un debate valiosísimo que tiene, pues pienso yo, una riqueza increíble con Respecto a que la mujer es quien decide Como dadora de vida Que si desea o no desea tener a su hijo Me parece que es un debate que se ha ganado Y que al menos el simple hecho de que ya se haya Un debate que la opinión pública lo maneje Ya es una lucha que se ganó Por ejemplo con respecto a los derechos políticos Ya las, nosotros hemos eh, pues, documentado En estos programas la lucha Que fue para que unas mujeres estuvieran en el congreso Para que las mujeres fueran ministras Para que las mujeres pudieran participar Y hablar políticamente Con respecto de pronto al derecho al trabajo Siempre van a haber debates, considero Con respecto a lo que siempre se ha dicho De que los hombres ganan más que las mujeres Teniendo los mismos eh, estudios Siento que son debates Que, que están abiertos Igual acá tampoco la idea es ponerse de una posición o de otra posición porque también hay cosas extremas que dañan la lucha que se está teniendo, pero considero que este es un tiempo de cambio y este programa Libertadores es muestra de eso y es un tiempo en el que tanto la sociedad como los medios como los artistas están empezando a cuestionarse el papel de la mujer y a hablar de la historia de la mujer.
2: ¿Y tú crees que, por ejemplo, tu propia experiencia en el mundo laboral ¿Sientes algún tipo de discriminación? ¿Has visto alguna restricción como mujer que, que empiezas a pisar el mundo de los adultos?
1: Pues en este momento yo considero que tal vez eh, las luchas las han dado eh, generaciones antiguas, o sea... Mis superiores, mis jefes, mis eh, jefes mujeres que de pronto han dado la lucha en una redacción, digamos, de, de un oficio que ha sido históricamente de hombres, o sea, las redacciones antes eran solo hombres, y las pocas mujeres que habían también eran un poco vulneradas por la tensión de que las mujeres no debían estar allí, bueno... Por mil cosas. En lo personal, en este momento yo no he sentido ningún tipo de discriminación porque ya está abierta la brecha y ya realmente hay un montón de mujeres increíbles que han hecho periodismo y que han estado en los medios y han abierto muchas puertas. Entonces, en mi caso, ya siendo como las últimas generaciones parte de, considero que he sentido incluso apertura y muy buena acogida de usted, por ejemplo, quien fue quien me dio la oportunidad de entrar a un medio.
2: Bueno, estamos hablando, Juliana, de Bogotá. Uno tendría, tendría que mirar que seguramente en las regiones y sobre todo en las regiones olvidadas de Colombia todavía falta mucho trabajar en estos campos de, de igualdad entre hombres y mujeres. Pero es muy interesante, Juliana. Así que muchas de las libertadoras de las que hemos hablado podemos decir que empezamos a vivir un poco, nos estamos acercando poco a poco a un país más equitativo. Algún día, esa es la esperanza, que podamos decir de una manera tranquila que verdaderamente hay libertadoras de todas las índoles y que las mujeres sean orgullosas y soberanas de su nación y que sean verdaderamente libertadoras en las leyes.
1: Así es, Jorge, es una discusión que no acaba acá y seguimos hablando de libertadoras en la ciencia
2: y libertadoras en la cultura porque lo que queremos hacer aquí es la memoria de las libertadoras.
1: A todos ustedes los que nos escucharon hoy, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que no se pierdan el próximo episodio de nuestro programa Libertadoras que se llamará Mujeres Líderes. Recuerden que este es un podcast del Espectador y la HJCK.
2: No olviden visitar nuestras otras plataformas para obtener más información sobre la historia de nuestro país y de sus mujeres. La entrega semanal de nuestro diario, nuestros emojis y toda la información extra en redes. Hasta la próxima.
4: Vamos a festejar, vamos a festejar, nuestra libre, nuestra libre. Vamos a soñar, vamos a soñar, junto una vez más. mujeres que nos salvaron de la opresión de los malvados, sus ideales nos libertaron, ya saben que los celebramos. Estas mujeres que nos
1: salvaron de la opresión de los malvados, sus ideales nos libertaron,
2: ya saben que celebramos.